0: Inmortales e indestructibles descubiertos por Antoine Bechamp Las microcimas Las microcimas o pequeños cuerpos de Bechamp Como se muestra en el segundo capítulo, Bechamp fue el primero en probar que los hongos que acompañan a la fermentación eran o contenían organismos vivos y no podían ser generados espontáneamente, sino que debían ser una consecuencia de algún organismo vivo transportado en el aire. Esta información ya se vuelve totalmente reveladora, porque contradice todo lo que venía diciendo Pasteur. Vamos a continuar. Esto estaba en sus memorias de 1858. Seis años antes de que Pasteur llegara a las mismas conclusiones, siendo el primero en comprender que estos hongos o fermentos eran organismos vivos, él también fue el primero en intentar determinar su verdadera naturaleza, sus funciones y sus orígenes. Al poner a algunos bajo el microscopio, notó una diversidad en la apariencia de hongos y pronto estuvo involucrado en un estudio de la vida celular. En sus experimentos anteriores, bechamp había usado varias sales, incluido el carbonato de potasio, en presencia del cual no se producía la inversión del azúcar de caña. Pero cuando repitió este experimento usando carbonato de calcio, lo que es la tiza común, en lugar del carbonato de potasio, descubrió que la inversión del azúcar de caña sí se producía, incluso cuando se agregaba creosota. Creosota es otra palabra para investigar, busquen lo que es. Esta observación fue tan inesperada que la omitió de sus memorias anteriores con el fin de verificarla antes de la publicación del hecho. En experimentos cuidadosamente controlados descubrió que cuando se agregaba carbonato cálcico químicamente puro, sea CO3, a sus soluciones de azúcar, no se producía ninguna inversión. Pero cuando se usaba tiza ordinaria, incluso la astillada de la roca nativa, sin acceso de aire, la inversión siempre ocurría. Al calentar la tiza común a 300 grados, descubrió que había perdido su poder de fermentación y al examinar más, de la tiza común, sin calentar bajo el microscopio, descubrió que contenía algunos pequeños cuerpos similares a los encontrados en observaciones anteriores, y que él descubrió que no existía en el CaCO3 químicamente puro ni en la tiza que se había calentado. Acá estamos en presencia de uno de los descubrimientos más grandes de Bellamp. Estos cuerpecitos tenían el poder de movimiento y eran más pequeños que cualquiera de los microfitos vistos en fermentaciones u hongos, pero eran fermentos más poderosos que los que había encontrado anteriormente. Su poder de movimiento y producción de fermentación les llevó a considerarlos como organismos vivos, él aconsejó a Dumas de su descubrimiento de organismos vivos en la tiza en diciembre de 1864 y más tarde, en septiembre el 26 de 1865, escribió una carta que Dumas publicó. Él afirmó, la tiza y la leche contienen seres vivos ya desarrollados lo cual se demuestra por el hecho de que la creosota, empleada en una, noz, en una dosis no coagulante, no evita que la leche finalmente se torne, ni la tiza, sin ayuda externa, de convertirse el azúcar y el almidón en alcohol y luego en ácido acético, ácido tartárico y ácido butírico, lo cual de hecho era una amplia prueba de que había un fermento, un organismo vivo, presente tanto en la leche como en la tiza. Fíjense que por algo la leche dice pasteurizada. ¿Qué están tratando de hacer? Él dijo de estos. El naturalista no podrá distinguirlos por una descripción, pero el químico y también el fisiólogo los caracterizará por su función. El profesor Bellam descubrió que la tiza parecía estar formada principalmente por los restos de minerales fósiles de un mundo microscópico... ...y contenía organismos de tamaño infinitesimal... ...que él creía seres vivos. También creía que podían ser de una antigüedad inmensa... ...ya que había rastreado el bloque de piedra caliza... ...que había utilizado hasta el período terciario en geología. Sin embargo, descubrió que la piedra cortada del reborde sólido... ...con todo el aire excluido... ...tenía poderes fermentativos maravillosos que atribuía a los mismos cuerpecitos que había encontrado que causaban fermentación en sus experimentos anteriores. Él concluyó que deben haber vivido incrustados en el borde de la piedra durante muchos miles de años. En 1866 envió a la Academia de Ciencias una memoria titulada sobre el papel de la tiza en fermentaciones butíricas y lácticas y el organismo viviente contenido en ella. En este documento, él nombró sus pequeños cuerpos microcimas, la cual es una palabra griega que significa pequeño fermento. Quiero hacer una aclaración que las microcimas fueron descubiertas más adelante por distintos científicos también, como Wilhelm Reich, que los llamó Biones, y otros tantos más. Gastón Noessens, que también los vio, gracias a François Leduc, que que le enseñó todo este paradigma, le contó los descubrimientos de Bellam, y pudieron ver estas, estos cuerpos luminosos, según describe Lulú, eh, maravillosos, que solamente se ven con microscopios específicos, pero que son las partículas fundamentales. De hecho, Gastón Noessens tiene un estudio hecho de, de bombardeo nuclear de estas partículas o de estos seres, y no fue capaz de destruirlos. Aparentemente vendrían a ser eternos, inmortales e indestructibles, y vendrían a ser la materia fundamental de todo lo que existe. Vamos a seguir avanzando y más adelante les voy a contar un poco más de esta historia. También estudió las relaciones de sus microcimas de la tiza con las granulaciones moleculares de células animales y vegetales, con muchos más exámenes geológicos, y escribió un artículo titulado On Geological Microcims of varios de orígenes, que fue resumido en Comptes Rendus de la sección del 25 de abril de 1870. Demostró que la granulación molecular encontrada en la levadura y otras células animales y vegetales tenía individualidad y vida, y también tenía el poder de causar la fermentación, por lo que también la llamó microcimas. Es interesante saber que estas microcimas generan la fermentación, los hongos, la vida, y cuando la vida se destruye, estas microcimas vuelven a aparecer. En innumerables experimentos de laboratorio, asistidos ahora por el profesor A. Estor, otro científico muy capaz, encontró microcimas en todas partes, en toda materia orgánica, tanto en tejidos sanos como en enfermos, donde también los encontró asociados con diversos tipos de bacterias. Después de un estudio minucioso, decidieron que las microcimas, en lugar de la célula, eran las unidades elementales de la vida. Y de hecho, eran los constructores de los tejidos celulares. Esta revelación es tremenda. Voy a repetirla nuevamente. Después de un estudio minucioso, decidieron que las microcimas, en lugar de la célula... Eran las unidades elementales de la vida y de hecho eran los constructores de los tejidos celulares. También concluyeron que las bacterias son una extensión o una forma evolutiva de las microcimas que se producen cuando una cantidad de tejidos enfermos debe dividirse en sus elementos constituyentes. En otras palabras, todos los organismos vivos él creía desde la ameba unicelular hasta la humanidad eran asociaciones de estas diminutas entidades vivientes y su presencia era necesaria para que la vida celular creciera y para que las células fueran reparadas. Las bacterias, ellos demostraron, pueden desarrollarse a partir de la microcima pasando por ciertas etapas intermedias que describieron y que otros investigadores han considerado como especies diferentes. Los gérmenes del aire, ellos concluyeron, eran simplemente microcimas o bacterias liberadas cuando se rompió su antiguo hábitat y llegaron a la conclusión de que los cuerpecitos en la piedra caliza y la tiza eran los sobrevivientes de los seres vivos de épocas pasadas. Esto los trajo a principios de 1868. Y para probar estas ideas obtuvieron el cuerpo de un gatito que enterraron en carbonato de cal pura, especialmente preparado y osotado para excluir cualquier germen del aire o del exterior. Lo colocaron en una jarra de vidrio y cuya boca destapada cubrieron con varias hojas de papel, colocadas de manera que permitieran la renovación del aire sin permitir la entrada de polvo u organismos. Esto se dejó en un estante en el laboratorio de Bellampa hasta el final de 1874. Cuando se abrió, se encontró que el cuerpo del gatito había sido completamente consumido, excepto por algunos pequeños fragmentos de hueso y materia seca. No había olor y el carbonato de calcio no estaba descolorido. Bajo el microscopio no se veían microcimas en la parte superior del carbonato de calcio, pero miles de enjambres en la parte que había estado debajo del cuerpo del gatito. Como Bellan pensó que podría haber gérmenes en el aire, en el pelo, los pulmones o los intestinos del gatito, repitió este experimento usando todo el cuerpo de un gatito en un caso, solo el hígado en otro y el corazón, los pulmones y los riñones en una tercera prueba. Estas vísceras se sumergieron en ácido carbólico en el momento en que se separaron del animal sacrificado. Este experimento comenzó en junio de 1875 y continuó hasta agosto de 1882 durante siete años. le satisfizo por completo su idea de que las microcimas eran los restos vivos de la vida vegetal y animal. De los cuales en un pasado reciente o lejano ellos habían sido los elementos celulares constructivos. Y que en realidad eran los elementos anatómicos primarios de todos los seres vivos. Esto era correcto. Él probó que al morir un órgano sus células desaparecen, pero las microcimas permanecen imperecederas. Tengo que repetir esta frase porque se me pone a pie la piel de gallina. Él probó que al morir un órgano sus células desaparecen, pero las microcimas permanecen imperecederas, es decir, permanecen por siempre. Dado que los geólogos estimaron que las rocas o salientes de Tiza, de los que él tomó sus microcimas geológicas, tenían 11 millones de años, era una prueba positiva de que estas microcimas podrían vivir en un estado latente durante periodos de tiempo prácticamente ilimitados. Cuando volvió a encontrar bacterias en los restos del segundo experimento, como lo hizo en el primero, concluyó que había demostrado, debido a la precaución para excluir organismos transportados por el aire, que las bacterias pueden y se desarrollan a partir de microcimas. Y de hecho, una forma de microcimas de limpieza barrido, desarrollada cuando la muerte, la descomposición o la enfermedad causan una cantidad extraordinaria de vida celular, ya sea para reparar o para deshacer. Él escribió en 1869, en la fiebre tifoidea, gangrena y antrax se ha encontrado la existencia de bacterias en los tejidos y la sangre, y uno estaba muy dispuesto a darlo por sentado, como casos de parasitismo ordinario. Esto es evidente, después de lo que hemos dicho, que en vez de mantener que la afección ha tenido como su origen y causa la introducción en el organismo de gérmenes extraños con su acción consecuente, uno debe afirmar que solo se tiene que lidiar con una alteración de la función de las microcimas, una alteración indicada por el cambio que ha tenido lugar en su forma. Lo voy a volver a repetir. Y descubrió que en vez de mantener que la afección ha tenido como su origen y causa la introducción en el organismo de gérmenes extraños, con su acción consecuente, uno debe afirmar que sólo se tiene que lidiar con una alteración de la función de las microsimas, Una alteración indicada por el cambio que ha tenido lugar en su forma. Esta visión coincide bien con la visión moderna de todos los gérmenes que se encuentran en la naturaleza, excepto aquellos en el cuerpo, que todavía se consideran como causantes de las condiciones en que se encuentran, en lugar de ser resultado de estas condiciones, que es su verdadera relación con ellos. La enciclopedia británica dice en la entrada sobre bacteriología, la idea común de las bacterias en la mente de la mayoría de las personas es la de una oculta y siniestra lácra que acecha a la humanidad. Esta concepción popular nace del hecho de que la atención se centró primero en las bacterias, a través del descubrimiento, hace unos 70 años, de la relación de las bacterias con la enfermedad en el hombre y que en su infancia el estudio de bacteriología era una rama de la ciencia médica. Relativamente pocas personas asignan a las bacterias la importante posición que ocupan correctamente en el mundo de los seres vivos, ya que solo algunas de las bacterias conocidas hoy en día se han desarrollado de tal forma que pueden vivir en el cuerpo humano. Y por cada una de este tipo hay decenas de otras que son perfectamente inofensivas y lejos de ser consideradas como enemigos de la humanidad, deben ser numeradas entre sus mejores amigos. De hecho, no es exagerado decir que sobre las actividades de las bacterias depende la existencia misma del hombre. De hecho, sin bacterias no podría haber ningún otro ser vivo en el mundo. Porque cada animal y planta debe su existencia a la fertilidad del suelo. Y esto a su vez depende de la actividad de los microorganismos que habitan el suelo en números casi inconcebibles. Es uno de los principales objetos de este artículo mostrar cuán verdadera es esta afirmación. Se encontrará en ella solo una referencia pasajera a los organismos que producen enfermedades en el hombre y los animales. Para información sobre estos, busque patología e inmunidad. El escritor anterior comprende completamente gérmenes... Oh, perdón, el escrito anterior comprende completamente gérmenes o bacterias con una sola excepción las bacterias que se encuentran en el hombre y los animales no causan enfermedades tienen la misma función que las encontradas en el suelo en las aguas residuales o en cualquier otro lugar de la naturaleza están allí para reconstruir los tejidos muertos o enfermos o rehacer los desechos corporales y es bien sabido que ellas no pueden o no podrán atacar los tejidos sanos, son tan importantes y necesarias para la vida humana como las que se encuentran en otras partes de la naturaleza, y en realidad son igual de inofensivas si vivimos correctamente, como lo demostró claramente Antoine Béchamp. Para los que están sumergidos en el mundo de la medicina germánica, verán que cada vez se acerca más a los descubrimientos del doctor Hammer y es más congruente con los periodos de reparación y la acción de estas bacterias beneficiosas, nuestros fieles aliados en estos procesos orgánicos. Me alegra mucho estar pudiendo compartir esta información con ustedes. Vamos a continuar entonces en el próximo capítulo.